0: Porque el podcast que nadie pidió, con opiniones que nadie preguntó, está de vuelta, ligando el tema, en su segunda temporada. Este primer episodio conducido por nuestro increíble host, Toño.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos. Esperemos que estén todos bien. Ligando el tema, está de regreso en esta nueva normalidad. Esperamos que se encuentren muy bien todos. Me acompañan en este programa dos distinguidos caballeros. Eh, tengo el gran honor y gusto de presentarles al señor José Carlos Trujillo. ¿Cómo estás, amigo? Toñito,
2: Toñito, muchas gracias por este cálido recibimiento. Eh, quiero saludar a toda, la, a toda la raza que nos está escuchando, que claramente esperaba... El regreso de Ligando el Tema, que estaban impacientes estos meses de espera, yo sé que fueron difíciles, <risa> no es cierto, eh, qué bueno que nos sigan acompañando en esta nueva temporada, y pues nada, vamos a darle, vamos a, a pegarle a todos los que se puedan.
1: Así es, así es. nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, eh, por otro lado quiero presentarles a un buen amigo internacionalista, Pablito, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a una segunda temporada, una temporada más con el podcast que nadie pidió, con las opiniones que a nadie le importan. Muchas gracias por estar aquí de vuelta con nosotros, es, estamos muy contentos de estar aquí otra vez dándole a la talacha.
1: Así es, y bueno, como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, un servidor, Antonio Torrijos, estamos de regreso en la segunda temporada de Ligando el Tema. Pablito, ¿qué tenemos en el orden del día?
0: Pues bueno, hoy nos, nos acontecen dos temas de, de relevancia, el primero es el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán que viene sonando desde los últimos días de, de septiembre y ha venido escalando en cuanto a atención internacional y el segundo es un tema que muchos dicen que puede ser muy fifi, muchos dicen que puede ser muy blanco pero vamos a hablar de Hashtag Frena, yeah, el, frena. Muy
1: bien. el Frena El Frena El Frena muy bien, este frente que ha dado mucho de qué hablar, pero si les parece comenzamos con el conflicto Armenia contra Azerbaiyán, que cabe destacar es un conflicto que ya lleva varias décadas entre estos dos países, exmiembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y donde está inmiscuido en el conflicto una región, un enclave, eh, se llama nagorno Karabaj si no estoy mal, eh, que quiere su independencia, sin embargo forma parte de Armenia, pero los de Azerbaiyán consideran que forma parte de su país. Entonces esto ha traído un conflicto que escaló en la década de los 90 y que ahora está resurgiendo. Así que, Pablito, si nos gustas dar un poco de contexto.
0: Por supuesto que sí. Pues miren, les voy a comentar cómo funciona esto. El, el, los enfrentamientos están ocurriendo por la disputa de la región, como ya lo mencionaste, que se llama Nagor Karabaj o el Alto Karabaj, el cual es habitado por una minoría armenia dentro del territorio de Azerbaiyán. El, el territorio más o menos son como 4.500 kilómetros cuadrados. Viven armenios cristianos y turcos musulmanes. Eh, es, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. De hecho, la el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le otorgó a Azerbaiyán la custodia de, este, de esta región. Cuando estaba vigente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en 1923, la región del Alto Karabaj fue creada como un oblast autónomo dentro de la entonces República Soviética de Azerbaiyán. De acuerdo a Paulo Bota, experto en Oriente Medio de la Universidad Católica de Argentina, este tipo de trazados de frontera era una práctica común en la URSS para evitar cualquier tipo de homogeneidad en todas sus repúblicas. Un divide y vencerás en toda regla. Entonces, primero es, es una especie de... Son una especie de comunidades ajenas al, al territorio, insertadas ahí a propósito para evitar la homogeneidad en el territorio de la URSS, para tener muchísimo más control. Entre menos eh, fuerte eh, esté la unión del, del territorio que está sometiendo, es, va a ser más fácil eh, controlarlo. El territorio se, se autoproclama después como la República de Artaj, no, Artsag. Y cuando el conflicto, o sea, realmente el conflicto estalla cuando ambos países se independizan de la, U, de la URSS y cese en 1994 con Armenia al mando de la protección de este territorio. Posteriormente la, la, las Naciones Unidas se le, le otorgan la custodia a Azerbaiyán y bueno, pues desde 1994, que fue el, el primer cese al fuego, se han dado múltiples violaciones al cese y enfrentamientos declarados con múltiples bajas. Eh, lleva 30 años este conflicto y entonces eh, las tensiones se reanudan, se reanudan en septiembre de este año cuando el Ministerio de Defensa armenio, bueno, el, el ministro, David Tonoya, informa de un ataque en asentamientos civiles en la región del Alto Karabaj y declara le, ley marcial y movilización militar total. El, el primer ministro de Armenia, Nikol Pajishnan, eh, dijo, salió a, a, a la a dar la cara y dijo prepárense para defender nuestra nación sagrada, que fue la declaración de guerra oficial después de acusar a Azerbaiyán de ser el agresor. Mientras tanto, la versión azerí declara que Armenia es la parte invasora y que confía que el operativo de contraofensiva eh, ponga fin a 30 años de ocupación. Para esto existe un apoyo turco del, hacia la facción Azerí y un apoyo ruso hacia la facción Armenia. Tayyip, Tayyip Erdogan califica a Armenia como la mayor amenaza a la paz y tranquilidad de la región. Recordemos que a, a, a Azerbaiyán y Turquía tienen un poco de relación como de origen étnico, entonces eh, siempre se han declarado aliados, mientras que Armenia y, y Rusia pues por ahí tienen ahí algunos que veres más políticos que de etnia. Um, todo esto gira en torno para muchos expertos, a, a una postura de una corriente política llamada irredentismo, que es una creencia que asume como, como suyos los territorios considerados propios por razones étnicas, culturales o históricas que se encuentran dentro de las fronteras de otra nación. Cas, caso muy particular, la anexión de Crimea a Rusia o la expansión del Tercer Reich alemán. Pero basta de hablar, basta de, de escucharme a mí. Eh, me gustaría me gustaría saber... Eh, comentarios que puedan ustedes tener al respecto, qué han oído, eh, qué, han, qué se ha dicho en el gremio.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Pablito, por este contexto. Eh, Chepe, Chepe, tú bien sabes que en esta clase de conflictos siempre hay intereses ajenos a los nacionales. Sí, Rusia y Turquía. Eh, cabe aclarar que Armenia ha sido un pueblo que sufrió mucho hace 100 años aproximadamente donde hubo un genocidio el primer genocidio se le quiere, se le denomina así eh, sin embargo me gustaría saber tu opinión respecto de crees que esto llegue a escalar aún más a nivel internacional a pesar de los llamados de hace unos días de Vladimir Putin para una para pláticas para hacer una paz
2: pues mira todo todo depende de qué se está jugando en este momento no en la región porque como tal, si ya salió Rusia y ya salió Turquía a decir, no, pues yo estoy con tal, este es mi chavo y este es mi chavo, este, yo apoyo a este, a este bando y este otro, pues nos da claramente la, la visión de que hay interés este por medio. Ahorita justamente en la, en la investigación que hicimos sobre el, sobre el tema, lo que me di cuenta mucho son sobre la, las cuestiones técnico-culturales que hay en, en, en esta región, que está en gran parte por turcos musulmanes y la otra son este eh, son cristianos ortodoxos creo eh, sí, cristianos, cristianos y, católicos. y católicos no entonces ya cuando vamos a cuestiones como son de la misma religión pues las tensiones se intensifican demasiado más demasiado más que mal oh, perdónenme <risa> <risa> perdónenme muchísimo por lo que acabo de si decir. Sí nos hizo ¿no? daño, bueno, sí
0: si nos hizo daño no está, si raro, no está daño, raro grabando. Es pues, demasiado viene, más, chale. qué
2: pena. Bueno, se intensifica, ¿no? Ahora. Claro. Yo la verdad, a quién apoyaría tanto de, ya me dices de Vladimir Putin a Tayyip Erdogan. Pues bueno, Erdogan se inventó un golpe de estado hace no sé cuántos años, tres, cuatro años. Sí. ¿Unos yo, cuatro, yo, años, un cuatro años? Cuatro años. Hicimos un trabajo de investigación del caso, de hecho.
0: Entonces, de hecho, fue, conocimos a dos, eh, a dos exiliados del, del golpe de estado, dos periodistas exiliados. Ah, claro, sí, cierto. Hecho, no sé si te acuerdas de, de, la, de la ponencia que hubo en Acatlán.
2: Sí, sí me acuerdo demasiado. Entonces, sí nos nutrimos bastante sobre ese tema y sabemos cómo estará el, el show con, con Erdogan. ¿A, ¿A qué voy? Eh, la, las posiciones estratégicas, ¿no? Erdo, este,
0: ¿Turquía en qué parte del, del mundo se encuentra, Pablito? Turquía es el puente entre Europa y Asia. De, de hecho, muchas veces Turquía se ha peleado por ser parte de la Unión Europea, pero pues obviamente uh -huh. Europa solo lo usa a conveniencia.
2: Por supuesto, sí. siempre... Es el paso históricamente, o sea, si nos vamos inclusive más atrás en la historia siempre ha sido este paso muy importante entre Oriente y Occidente es un punto estratégico y obviamente Turquía quiere jugar con esas, este, con esas fichas, ahora vamos a apoyar acá porque tenemos este, hay población turca y todo este rollo, entonces vamos a darle nuestro apoyo como para mostrar cierta fuerza ante el plano internacional pero a mí me preocupa eh, ¿Cómo, ¿Cómo se podrá decir? A mí lo que me preocupa es entonces ¿Dónde queda la identidad del Alto Carabasch? Claro. Porque pues, es como lo que... Me voy a meter en un problema aquí. Disculpen a las personas que nos llegan a escuchar en España. Pero pues, son cosas que pasan, por ejemplo, en, en la misma España, ¿no? Tenemos el caso del Barcelona, tenemos el caso del País Vasco. Entonces, son estas cuestiones donde yo no me siento parte de este territorio en el cual estoy considerado, aunque ya sal, aunque haya salido Naciones Unidas y los declare de tal y tal. Bueno, los del Alto Carabash, eh, ¿con quién se identifican? Pues, porque si estamos hablando de que aparte es una sociedad pues, diversa, no es como, por ejemplo, aquí en México, pues aquí en México tenemos varias este, religiones, ¿no? Están los católicos, los cristianos, este, protestantes, este, evangélicos y sin fin de religiones, ¿no? pero no hay estos problemas tan fuertes como lo pueden tener, por ejemplo, los musulmanes sunitas y chiitas. Ese es un problema sí, sí. que el máximo referente que tenemos de eso, que es? Pues Siria. Al final de cuentas, sí, al final de cuentas, estos, eh, estos conflictos armados, pues ahorita vemos, sacan las cifras en las notas y BBC y todo ese rollo de, ya, ya van tantos miles de muertos y todo ese rollo, y, y a mí me preocupa el punto en el que no se está, estas bajas, al final, ¿por qué son? Porque ellos no están defendiendo su nación, ¿sabes? O bueno, no, no estoy totalmente seguro de, de lo, lo que estoy afirmando, pero al final de cuentas es el conflicto entre dos, este, entre dos naciones, por hacerse el control de este enclave, que para las personas que nos estén escuchando, pues un enclave es algo que está clavado en medio de algo. En este caso, pues el Alto Karabaj es una región que está así, encrustada en territorio eh, armenio, armenio. ¿eh? Sí, sí. Sí. Y pues bueno, yo la verdad, eh, sí, sí sería como que checarle con mucho ojito cuáles son las, las intenciones detrás de, de Rusia y de Turquía para poder discernir por qué tan importante es para estas dos naciones el, la situación del, del alto Carabajo.
1: Sí, ¿no? ¿y qué tanto quiere Putin de verdad que exista una paz entre estos dos países? no Yo creo que tú tomaste en cuenta un punto muy importante, Chepe, de esta parte de las culturas. Eh, se tiene que analizar bien y yo creo que la comunidad internacional, entre comillas, mm. eh, debe de poner ojo sobre este conflicto y también la ONU, porque conflictos como este han traído grandes tragedias. Como mencionaba hace un momento, hace 100 años, que fue el primer genocidio, se le denomina el primer genocidio que fue justo en Armenia por cuestiones culturales. Entonces se tiene que tomar en cuenta esta parte, se tiene que analizar muy bien, porque no se podría permitir que en esta década, en este siglo, vuelva a haber algo parecido como eso y más cuando en estas regiones se ven aún más las diferencias culturales, las, diferen las diferencias religiosas de lengua y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe de, de analizar por parte de, de los organismos internacionales, y también yo, yo concuerdo contigo en cuanto a, a, a la postura, porque Erdogan nunca ha sido eh, santo de mi devoción, ni tampoco Vladimir Putin yo creo que los dos tienden a regímenes dictatoriales sin embargo están ahí sus intereses y pues a la postre se pueden llevar entre entre las piernas eh, la paz de estas regiones y sobre todo lo más importante a la población civil eh, Pablito, Pablito, ¿qué tienes que decir al respecto? Ah,
0: súper. Iba a hacer la corrección rápida. Mencionaron que el Alto Carabaj está en Armenia. No, está en Azerbaiyán, pero Armenia lo reclama como es suyo. Entonces, eh, vamos vamos a ver la posibilidad de poderles anexar un mapita por ahí en la, en, en YouTube para los que nos puedan ver, y si no, sí, lo, lo posteremos en Facebook junto con, con el episodio para que puedan ver más o menos y si se den un, una idea de cómo, cómo está la cosa en, en esa zona. Azerbaiyán le hace una especie de sándwich a Armenia, eh, en, en dos frentes, en, en el lado, eh, en, en la frontera este con el mar Caspio y en la frontera eh, suroeste con Irán, entonces también Armenia se siente invadido muy parecido a lo que pasa entre Palestina y, e Israel y Ese es otro cantar Ese es otro cantar, pero, pero más o menos sí, 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 funciona bien. igual, es una especie de invasión de territorio de poco a poco. Ahora, Chepe mencionaba lo de los intereses y creo que eso es muy importante porque también Rusia es quien ha estado manejando las negociaciones durante los últimos 20 años, sin embargo pues por obvias razones nos damos cuenta que han fallado. Mucha gente dice y muchos expertos dicen que esto es un, una especie de plan de expansión y de recuperación de territorios del antiguo imperio ruso. No sé qué tan cierto sea, me da la impresión de que, que, que la idea del imperio ruso está muy muy volada, pero no, no niego, la, no niego la, la posibilidad de que efectivamente Rusia esté buscando controlar la corona con Ucrania. De forma indirecta, claro, claro, claro. Crimea fue el primer paso, pero ahora nos estamos estamos sí. viendo una invasión súper extraterritorial. Ya nos está yendo con lo que tiene al lado de vecino, amigos. Está, está jalándose otra vez parte de los territorios que tuvo como, como Unión Soviética. Entonces eso también... Nos, sí, claro. nos podría llevar a una nueva era del, del, de las relaciones internacionales, de las relaciones de poder, de, del control de territorios, a lo mejor ya no tanto como repúblicas soviéticas, sino a lo mejor muy parecido a lo, a lo que fueron los gorilatos en, en América Latina, donde ahora Moscú va a ser quien ordene quién, quién va a dirigirle a, a su favor los territorios exsoviéticos. Digo, es, una, es solamente una opinión pero vamos a ver qué tiene que decir Chepe y ya para la manera de conclusión, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, primero lo que tenemos que pensar es cómo va a quedar compuesto este mapa de RISC llamado Planeta Tierra después del COVID-19. Después de que pase todo lo de la pandemia, pongámosle que en un año, tenemos que ver cómo quedan establecidas las relaciones de poder. ¿A qué voy? ¿Cuántos países van a estar en problemas económicos y se van a apoyar en estas grandes potencias para poder salir adelante? Vamos, estamos hablando de que se van a conformar bloques, bloques económicos. Quizá estemos viendo un regreso de lo que se vivió en los años 70. Vamos a tener un bloque de Occidente y un bloque este, por, por la parte, de, bueno, de la otra parte del mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo lo que veo es más un poquito más complicado porque ya no ya no va a ser verde o azul, o ya no, bueno, ya no va a ser este azul y rojo como lo fue en los 70s, sino que ahorita te juegan Estados Unidos y por otra parte te juega la Unión Europea y por acá te está jugando Rusia y por China. acá te está jugando China, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cuatro posibles referentes o cuatro posibles bloques que se vayan a, a querer jugar en el que, pues, la la hegemonía, la supremacía económica en, en lo que es el, el mundo. Yo veo esto como los pequeños los pequeños este, este destellos de lo que pueda venirse en años venideros. De, ok, yo te apoyo a ti, pero pues ya sabemos cómo es este rollo, ¿no? Te apoyo a ti, pero pues me debes favores. Así te ayudo con este carnal que se está pasando de lanza contigo, pero pues quedamos pendientes, ¿no? Entonces, pues técnicamente lo que, lo que van a empezar a hacer es juntar las gemas del infinito de los países que se encuentran en conflicto y pues nos vamos armando y quién sabe qué pueda llegar a pasar pues, en un futuro próximo.
0: ¿Es acaso Rusia el guantelete del infinito de la comunidad no, internacional? No, ¿es acaso
2: Rusia el Thanos?
0: El Thanos de la comunidad internacional. Yo creo que sí. Pablito, tu hot take. Mi hot take. Hay que estar muy al pendiente de las acciones de Moscú. Eh, y pues obviamente esto, esto es una situación súper lamentable que, que no tendría que estar pasando. De hecho se hizo muy popular el conflicto porque un jugador armenio falleció en el frente de batalla eh, hace un par de días. Y fue, fue noticia internacional y eso fue también lo que llevó a mucha gente de la comunidad internacional más como de fanáticos del fútbol, a alzar la voz en contra de este conflicto armado. Entonces creo que también el conflicto no solamente es político, ya está trascendiendo fronteras a lo cultural, a lo, a lo popular, vaya.
1: Así es, así es, tienes toda la razón. Eh, al final de cuentas, los conflictos políticos impactan en la sociedad y en la cultura. Eh, a manera de hot take, yo creo que sí debemos estar al pendiente de lo que ocurra en Armenia y Azerbaiyán, eh, sobre todo en esta parte, como decía, de la población civil, que al final de cuentas son los que sufren, no sufren los líderes políticos ni los líderes militares, sufre la gente, los habitantes de esas regiones. Y bueno, amigos, si les parece, vamos a pasar a nuestra sección intermedia afamada de Nadie te preguntó. ¿Pablito, por favor?
0: Estamos de vuelta con nadie, te pregunto, y qué mejor que empezar con nuestro querido doctor, doctor John M. Ackerman, arroba John M. Ackerman en Twitter. Eh, ahorita con la cuestión de los fideicomisos, de, de la supresión de los fideicomisos, eh, nuestro querido doctor, doctor, emitió un tweet en el que dice, en el pasado la oposición tomaba la tribuna de la Cámara para impedir la privatización del petróleo y detener el saqueo del viejo régimen. Hoy lo hace para defender la opacidad y oponerse a la rendición de cuentas. Si por opacidad y rendición de cuentas te refieres a estoy cuidando los fideicomisos para la cultura, la salud, para que Morena evite rascar un poco de dinero que ya se embolsó, pues bueno, entonces sí estamos hablando de opacidad. Nadie te preguntó, querido John M. Ackerman. Uh
1: -huh. Ah, qué caray con ese doctor. Nadie le preguntó. Chepe, Chepe, por favor, dinos tú, nadie te preguntó.
2: Sí, yo traigo al viejito cascarrabias de Alan Moore, que declaró apenas que el cine de superhéroes arruinó el mismo cine y arruinó la cultura, declarando lo siguiente que Pues que no sé qué, que, bla, 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 que no cree, que, que arruinó todo esto, que son películas para niños y que cuando son dirigidas a un grupo, a un, a un público adulto, pues el resultado es grotesco. Y se atrevió a decir lo siguiente. Podría ser una simple casualidad, pero en 2016, cuando un político nacional socialista llegó al poder en Estados Unidos y el Reino Unido salió de la Unión Europea seis de las 12 películas más taquilleras eran de superhéroes no digo que sea una relación de casualidad pero son síntomas de lo mismo una negación de la realidad si usted no conoce quién es Alan Moore Alan Moore fue quien escribió las novelas gráficas que al final de cuentas son cómics señor, de B. De Vendetta y The Watchmen señor Alan Moore el papel de analista político te internacional no le queda no te preguntó, nadie <risa> te preguntó al amor.
1: Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Así es. Yo traigo el Twitter de Francisco Martín Moreno, una persona que hizo unas declaraciones tristes hace unos cuantos días sobre de que si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el Zócalo Capitalino. Entonces después, arrepentido, publicó una disculpa que va así. En mi obra me he opuesto a la violencia y defendido los derechos humanos. Ofrezco una sincera disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes. Señor Francisco Martín Moreno, ya no la hacía cagando, nadie <risa> le preguntó.
2: Nadie te preguntó, nadie te preguntó,
1: no, nadie te preguntó,
0: nadie te preguntó, no, no. nadie te preguntó. <risa>
1: Y bueno amigos, así como hay conflictos internacionales, conflictos que escalan a un nivel global, también lo hay conflictos en el interior de un país, eh, en este caso nos vamos a regresar de Medio Oriente a México. México, nuestro querido país que ha estado viviendo eh, un movimiento social, entre comillas, eh, de una organización que se llama Frente Nacional Antianlo Frena. Eh, estas, estas personas, esta organización se ha venido manifestando en las calles del centro de la ciudad eh, a, anteriormente lo hizo en automóviles cuando estábamos en pleno pico de la pandemia y ahora ya, ya se bajaron del auto y están en las calles de a pie eh, ahorita mismo mantienen un plantón en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México eh, estas personas reclaman la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador por su mal manejo ante la pandemia Porque sigue habiendo corrupción Porque sigue habiendo inseguridad Entre otras muchas cosas eh, Sin embargo ha habido tristes declaraciones También de este movimiento Pero bueno, no me voy a extender yo Quiero escuchar su opinión sobre Frenas Sobre su líder Gilberto Lozano Sobre lo que opina este movimiento Y su objetivo Entonces me gustaría empezar por Chepe Muchas gracias
2: Toñito Pues bueno ¿Cómo, cómo empezar con Frena. Digamos, es un movimiento, eh, sí, lo podríamos catalogar como un movimiento porque nace de un, de un cierto sector de la población que defiende ciertos intereses. Desde ese punto se puede considerar que sí, al grupo de intereses, entonces es un movimiento. Ahora, ¿qué pasa con el FRENA? El FRENA... Siento que exacerba eh, sentimientos que no son del todo sanos para una, para una nación. ¿A qué me refiero? Exacerban el nacionalismo. El mi México, mi México querido, mi México adorado. Y cómo le están haciendo esto a mi México. Eh, ese nacionalismo ridículo De, de ese patriotismo exagerado son, son cuestiones que la verdad A mí siempre me han parecido de tinte fascista Y que quiera venir a defender Que vamos a defender a México De lo, de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador Pues se me hace Se me hace pues demasiado, demasiado, demasiado rebuscado. ¿A qué voy? No es no es secreto para nadie que las personas que pertenecen o se sienten afines a este movimiento, pues pertenecen a la minoría privilegiada del país. Y ojo, no estoy este, generalizando, porque puede haber alguien que no sea parte de este, de este grupo y se siente identificado con Frena. Que te lo, te lo, te lo creo, te lo compro, porque puede ser posible. Eh, a mí me habla demasiado desde que sus primeras movilizaciones fueron en coches. Y te lo dice alguien que pasa regularmente, porque por cuestiones de trabajo, en el área de Polanco, que sabemos que Polanco es un infierno, Polanco es como las drogas. Tardas cinco minutos en entrar y toda la vida para salir. Entonces, eh, en, estas, en estas zonas, pues sí podíamos ver la, cuando pasaban las caravanas, que aparte para llegar a, a, a Reforma, pues, es muy fácil por, por esta zona, ¿no? Eh, pasan esas caravanas, son coches, coches obviamente que eh, son de pertenecen a, a una gama que no es accesible para todo, para todo el público, y me encanta porque siempre que pasan sus caravanas, pues la mayoría tienen placas de Morelos, ¿no? Pues que si pues somos bien nacionalistas, pero eso sí, pagar impuestos que podemos evitar, pues no, ¿verdad? a final de cuentas, ahorita están plantados en el, en, el, en el Zócalo. Y ya ha habido tantas, tantas, tantas cosas que han pasado, como que se les volaron las casas de campaña, porque no hay nadie adentro, de cuando fueron, antes no estaban en el Zócalo, no estaban sobre Avenida Juárez o sobre Reforma, creo que sobre Reforma, y lo mismo. Es, sí, sobre, Juárez. sobre Juárez Y llegaban y movían las casas Y no había nadie yo, yo no estoy en contra Y nunca voy a estar en contra de la protesta y ya sea protesta pacífica O protesta rompiendo vidrios para, para demostrar que algo no está bien Pero cuando me pervierten El sentido de la protesta ¡No, güey! ¡La ventana! Cuando me pervierten El sentido de la protesta para hacer esos Ahora sí ...desfiguros, ese tipo de cosas que lo único que hacen es ensuciar el mismo término de la protesta. Porque eso es, ah, vamos a manifestarnos y vamos a hacer un plantón, pero no nos quedamos en el plantón. Pues entonces, ¿de dónde, dónde quedó la, la, la manifestación, compadre? Si, si realmente es un show, como bien lo dijo la jefa de gobierno, que aclaren si es un plantón o es un performance porque Pero, realmente no. parece eso, parece que solamente es un, es un show y, y lo único que se demuestra es que la, la oposición está más que perdida. Pero bueno, no me quiero seguir extendiendo más, ustedes tienen comentarios al respecto.
1: Muy bien, Pablito, tienes la palabra, por favor.
0: Muchas gracias. Voy a retomar lo que dijo Chepe. Efectivamente, la oposición está perdida. No existe la oposición en México. Y quien diga lo contrario es porque realmente no se ha sentado a checar el panorama político del país. Quienes dicen que Ricardo Anaya es la única figura de oposición en México, de verdad, <coughs> váyanse a sonar la nariz. Parece que los mocos ya los traen hasta el cerebro. Um, y bueno, pues sí, efectivamente, como dice Chepe, parece ser que esto es un movimiento facha. Eh, super fifí, uh, más, que, más que un, un movimiento de, de, yo diría, quisiera decirle resistencia, pero pero pues no, o sea, el hecho de que hagas un plantón y lo dejes ahí abandonado, pues, pues tampoco te da mucho, ¿no? Estaba checando la página de internet de Frena, que es una verdadera belleza, ve, eh, cochinómetro pejidencial, Foro de propuestas de acciones de Frena, Plan Comunista, México Foro, Sao Paulo, Unirme a Frena, Galería de la Dictadura Comunista. No, no, tienen una tienen una verdadera joya y una verdadera gama de términos aquí en esta página que me dan mucha risa. Pero sí, efectivamente lo que vemos es un sector privilegiado, y, y no es generalizar, pero es, es lo, que, lo que se ve en, en los medios, un sector privilegiado que siente que le están vulnerando. A su pobre México, ¿no? Y efectivamente, como dice Chepe, las manifestaciones en coches, ¿cuántos coches no vimos con placas de Morelos, ¿no? Es una doble cara. O sea, sí quiero, no quiero un gobierno comunista, pero pues, eh, porque me lastima México, pero eso sí yo no pago impuestos, ¿no? Um, eh, vemos una fragmentación del, del, de la oposición y de lo que consideramos movimientos de oposición. Es, esto ya es cae en la línea de lo absurdo. Yo no estoy en contra de los movimientos sociales, igual que Chep. Yo defiendo la protesta y defiendo los movimientos sociales, pero cuando me, me usas un movimiento social para pro, eh, promover tu propaganda fascista, ya es otra, ya nos estamos metiendo en otra cosa. Aquí, mucho de la, lo que me preocupa de Frena es que no es un movimiento eh, de resistencia y de oposición, es un movimiento de, de propaganda nacionalista que raya en lo facha. Y eso a mí me preocupa, porque en el momento en el que empiece a ganar adeptos, o sea, ya en serio, entonces sí, sí preocúpate, porque se nos va a venir la voladora. A al parecer, F eh, Frena está compuesto por, eh, o sea, el sitio web dice que está compuesto por 67 miembros, este, entre ellos Gilberto Lozano, que es el, 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 el líder, Pedro Ferris, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco de A. Juan Bosco Abascal. Uh, no sé, amigos, me, me causa risa, me causa pena ajena ver a las movilizaciones de Frena. Y pues también Frena no es cualquier santo. También ha estado metido en varios escandalillos por ahí eh, políticos. Eh, recordemos la el, pañola, el ¿cómo era? Pañuel, pañuelazo del día del aborto. Uh -huh. eh, la, las protestas de las chicas que fueron ah, sí, a, lo... a, a protestar por el, el aborto universal gratuito y seguro um, pues parece ser que Frena tuvo que ver con agresiones a, a, las, a las chicas que fueron a, a manifestarse no entonces ya ya díganme bien o sea cuáles son las verdaderas intenciones porque también vemos muchos símbolos religiosos en, en el movimiento de Frena vemos a la Virgen de Guadalupe en cada esquina y mucha gente es, es católica de, de facto, ¿no? O sea, lo, 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 lo reconocen. Y también hay que reiterar el punto, yo no estoy en contra con que profeses una religión, pero no me combines religión con política otra vez. O sea, ya, ya nos tuvo que haber quedado clara la lección de que combinar estas dos cosas es crear un cóctel molotov que eventualmente va a reventar, y siempre termina mal. Entonces mucho cuidado con este tipo de movimientos, es, mucho cuidado con la propaganda facha, porque lo, 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 divertido y lo entretenido de la propaganda facha es que nunca aparece faz, nunca parece facha hasta que te das cuenta de las cosas, ¿no? Hasta que te cae el 20, hasta que despiertas y dices, chale, ¿no? Eh, si pueden echarle un ojito a la página web de Frena, está muy divertida, o sea, véanla con detenimiento, véanla con... No, ¿pa qué? Con ¿para qué? ¿Para qué le das tráfico? No, no le des tráfico, ¿no? Estilo?
1: Le vas a dar,
0: ¿Te ¿Te vas a dar También vista. También está, no, no, está no, no. sencillita para echarse una una carcajada eh, durante el día. Um, no sé qué más qué más podamos claro decir, que realmente sí. esto es deplorable para, el, para la oposición en México. Bueno, si sí es que aún existe la oposición en México.
1: Si es que esos son la oposición. Muy bien, Pablito. Muchísimas gracias. Eh, yo los voy a contar rápidamente en dos minutos mi experiencia con Frena y con Gilberto Lozano. Eh, hace un año que estaba yo en el Senado, llegaron cientos de correos electrónicos denunciando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller ebrar por la firma del convenio con la ONU para una migración ordenada y regular. Eh, y estos... estos documentos estaban signados por una organización denominada Congreso Nacional Ciudadano, liderada por Gilberto Lozano, donde decían que en la firma de este convenio eh, se estaba traicionando a la patria, se estaba regalando nuestro país a los invasores migrantes. Así, así de claro lo decían en estos documentos. Eh, y ya después pasó eso y se creó el Frente Nacional Anti-AMLO, que desde mi punto de vista eh, se manifiesta sin tener razones claras, sin tener eh, motivaciones de verdad eh, que estén violando a, a, a consideración sus derechos humanos, eh, al contrario, se les está respetando su derecho a la libre manifestación, lo cual yo celebro, porque incluso estos movimientos tienen pueden darse el lujo de ese derecho, eh, pero carecen de verdad de toda valoración, si lo queremos ver, moral para manifestarse, porque deberían de aclararse en sus ideas de verdad qué es lo que quieren, si son la oposición, si únicamente están haciendo propaganda política nacionalista, porque su movimiento es muy confuso en diversos aspectos, como ya lo decía Pablito, eh, tuvieron que ver en la violencia en contra de, de las manifestaciones feministas, eh, son estas mismas personas los que demandan que no se legalice el matrimonio igualitario a nivel nacional, que se restrinjan los derechos a, a, a varias minorías en nuestro país. Entonces, pues yo, yo celebro que se salgan a manifestar, que puedan denunciar ante la opinión pública los malos manejos que pudiera estar haciendo el gobierno federal, el gobierno de AMLO, pero la manera en la que nos están haciendo yo creo que no es la correcta y su movimiento está yendo a ningún lado. Con un líder que únicamente va a aplaudirles, a echarles porras y después se va en su camioneta y deja las casas de campaña vacías, yo creo que es un movimiento que no va a prosperar. Y bueno, al final de cuentas se verá en las próximas elecciones del año 2021. De verdad, si este movimiento tenía una fuerte base social, como ellos dicen, que son millones, lo vamos a ver. Yo lo dudo mucho, sin embargo... Hay que, hay que estarlo viendo y como dice Pablo, muchas veces estos movimientos nacionalistas y fascistas, uno no se da cuenta cómo van creciendo hasta que un día te despiertas y está ahí el enemigo. Eh, y bueno, me gustaría escuchando sus hot takes respecto de este de este, de este este tema, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué creen que pase con Frena? ¿Va a crecer a, a gran escala, Chepe?
2: Gracias, Toñito. Pues mira, primero quiero aclarar algo. Aquí no estamos ni apoyando a Andrés Manuel porque van a decir ahí ¡Ah, le tienen a Frena porque son adeptos de Andrés Manuel! No, para nada. Aquí le hemos tirado a Andrés Manuel no. y pueden checar la primera temporada que mínimo en 15 podcasts hablamos de él episodios y no precisamente. De Andrés Manuel? <ríe> <Chingado>. <ríe> el, el punto es de a mí me preocupa que sí. Eh, tristemente sí. ¿Por qué? Porque poco a poco... La persona que no es ultranacionalista y ultraderecha pero sí se identifica un poquito más con la derecha que con la izquierda, que sí se identifica un poquito más, que sí está enojada con las sediciones del gobierno, se va a ir uniendo, va a ir empezando acá de, bueno, quizá no es la plataforma que, que esperaba, pero ya hay gente manifestándose. Entonces me voy a ir uniendo y lamentablemente así va a ir pasando porque sabemos que el gobierno no ha hecho bien varias cosas. Y preocupa que justamente yo siento, yo siento que es algo que le tira a frena. A final de cuentas, tú te vas a unir conmigo porque yo tengo los recursos para estar haciendo estos shows afuera. Entonces te vas a adherir acá, aunque no pienses como yo. Y yo me fortalezco de cierta manera, entonces sí, sí es preocupante, sí es preocupante desde el momento en el que te empiezan a decir que esto es una dictadura comunista porque se ve que en su vida han leído un libro donde se traten los términos de dictadura y de comunismo, porque en México estamos lejos lejos de una dictadura comunista estamos más cerca de un gobierno fallido neoliberal más neoliberal de lo que fue en años pasados, con tintes socialistas. Así que, pues nada, esperemos que, bueno, no esperemos, sino simplemente no caigan en frena, no caigan en estos juegos ridículos de estas personas que solamente defienden sus intereses propios y
1: nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Chepe. Eh, Pablito hot take.
0: Yo creo que Frena sí va a crecer, va a jalar a toda la bandita conservadora que vive todavía este que, que como dice Chepe, que a lo mejor no es súper derechista pero se, se identifica con partes de la derecha, pero creo que eventualmente Frena va a caer por su propio peso y por su propia falta de de estructura, de ideales y de de ideología y de de dentro de su propio modus operandi se va a caer, ojalá ojalá no dure mucho, y ojalá la oposición de verdad se ponga las pilas y empiece a generar oposición de verdad, y como dice Chepe, estamos muy lejos de una dictadura comunista eh, eh, ojalá las eh, quien esté en, el, en, el, en los cielos y en el más allá se ampare nos ampare y nos libre de una dictadura comunista este porque pues, sí, eventualmente eso no va a terminar bien para nadie, ¿no? Entonces dejen de andar diciendo babosadas, dejen de andar diciendo mamadas y pónganse a chambear.
1: Muchas gracias, Pablito. Eh, yo pienso que Frena puede ir creciendo, pero más por el descontento hacia el gobierno de López Obrador que por la idea de, de, de lo que ofrecen ellos como, como movimiento. Yo creo que solo así puede crecer Frena, eh, sin embargo, hay que ser críticos, hay que denunciar lo que hace el gobierno y lo que no nos parece eh, en los que estén en contra de la desaparición de organismos, de fideicomisos. O sea, es que hay que criticarle con hechos y no únicamente co con palabras como lo han estado haciendo los amigos de Frena. Y bueno, para concluir, amigos, me gustaría escuchar sus recomendaciones del día de hoy. ¿Pablito? Que empiece Chipe. Que empiece Chipe. Oh. Okay,
2: chepe. <ríe> bueno, yo les quiero recomendar Bueno, antes de la recomendación eh, <ríe> Vamos a hacer un inmemorial al señor Eddie Van Halen Que falleció apenas esta semana sí. eh, Famoso guitarrista Que voy a dar un fun fact De él, todos conocen la canción de Beat It, de Michael Jackson Bueno, ese épico Solo de guitarra fue hecho por el señor Eddie Van Halen y dato curioso que lo grabó en una sola toma y además cobró cero pesos por hacerlo. Entonces yo les recomiendo la canción, mi canción favorita de Van Halen que es Hot for Teacher y pues bueno, que descanse en paz. Y como recomendación les <ríe> Dense, Cobra Kai ya está Netflix dos temporadas eh, es muy forzada pero es muy graciosa, no me había reído tanto <risa> Eh, trae ahí un discurso Antiprogre Está, está curioso, está chistoso Me gusta eh, Todos sabemos que El Karate Kid real Era Johnny Lawrence Y no no Daniel Larusso Listo, eso es todo lo que tengo que decir
1: Ok, muchísimas gracias Chepe eh, Vamos a dejar a Pablo al final Yo como recomendación e igual un homenaje a, al buen Pau Donés que falleció en estos últimos meses, eh, una canción muy bonita que grabó 15 días antes de fallecer, Eso que tú me das, eh, yo creo que es un homenaje a la amistad y también al amor, ¿por qué no? Eh, escúchala es una canción muy, muy, muy bella, un video muy padre, muy cálido y estoy seguro que les va a gustar. Pablito.
0: Mi recomendación, eh, por si no la han visto, es The Haunting of Hill House um, Es una serie que aparenta ser una serie de fantasmas, una historia de casa embrujada Una, una historia más de terror americana, pero el, el plot twist al final eh, Los va a dejar con la boca abierta y un, un buen taladro mental eh, eh, Pero mi recomendación iba más enfocada a que acaba de salir la segunda temporada Se llama The Haunting of Bly Manor están en Netflix y de verdad es, es muy buen contenido. Creo que lo van a disfrutar mucho.
1: Muchas gracias, Pablito. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que estuvieron esperando con ansias el inicio de esta segunda temporada de Ligando el Tema. Eh, nosotros vamos a dar lo mejor para que nos sigan escuchando. Por favor, compartan nuestro el, el podcast, el episodio. Ya conocen nuestras redes sociales. Y me parece que hablo a nombre de todos cuando envío un mensaje de ánimo a todos aquellos que han padecido en carne propia o los familiares las consecuencias de esta pandemia. Eh, toda nuestra, solidar nuestra solidaridad con todos ustedes. Ánimo que esto sigue y vamos a seguir. Un abrazo para sí. todos, un gran abrazo para ganas. todos. Un abrazo. Por Muchas gracias por estar.
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta señores. Segunda temporada, redes sociales. Ligando el tema en Facebook, arroba eh, guión bajo ligando el tema en Instagram uh, para los que son nuevos, y pues bueno, eh, vayan a compartirlo con todos los que conozcan para que escuchen nuestras opiniones.
1: <risa> 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 <Pero> muchas gracias <risa> por
0: estar de vuelta con nosotros.
2: Se viene so Nos vemos la próxima gente. semana.
0: Nos vemos la siguiente semana. Venga, venga. Un abrazo. hasta donde estén. Hasta